0: Section 5 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre cinquième La débâcle On entendit du côté de la mer un bruit épouvantable, comme si des torrents d'eau, mêlés à des tonnerres, eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria, « Voilà l'ouragan !» Bernardin de Saint-Pierre. « Though aged, he was so iron of lime, few of your youth could cope with him. » Byron. « Que j'aille à son secours » s'écria-t-il, « ou que je meure. Bernadin de Saint-Pierre. Les vents et les vagues sont toujours du côté du plus habile nageur. Gibon. Les voyageurs continuent gaiement leur route. Le jour tombe. Ils marchent pendant quelque temps à la clarté des étoiles. La lune se lève et éclaire au loin le calme du majestueux Saint-Laurent. À son aspect, Jules ne peut retenir une ébullition poétique, et s'écrit « Je me sens inspiré non par les eaux de la fontaine d'Hippocrène, que je n'ai jamais bu, et que j'espère bien ne jamais boire, mais par le jus de Bacchus, plus aimable que toutes les fontaines du monde, voire même les ondes limpides du Parnasse. Salut donc à toi, ô belle lune, salut à toi, belle lampe d'argent qui éclaire les pas de deux hommes libres, comme les hôtes de nos immenses forêts, les deux hommes nouvellement échappés des entraves du collège. Combien de fois, ô lune, à la vue de tes pâles rayons, pénétrant sur ma couche solitaire, combien de fois, ô lune, ai-je désiré rompre mes liens et me mêler aux bandes joyeuses, courant bal et festins tandis qu'une règle cruelle et barbare me condamnait à un sommeil que je repoussais de toutes mes forces. Ah combien de fois, ô lune, ai-je souhaité de parcourir, monter sur ton disque, au risque de me rompre le cou, les limites que tu éclairais dans ta course majestueuse, lors même qu'il m'eût fallu rendre visite à un autre hémisphère Ah combien de fois ah combien de fois as-tu déraisonné dans ta vie, dit Archer, tant la folie est contagieuse. Écoute un vrai poète et humilie-toi, superbe. Ô oh, lune, à la triple essence, toi que les poètes appelaient autrefois Diane Chasseresse, qu'il doit d'être agréable d'abandonner l'obscur séjour de Pluton, ainsi que les forêts ou précédé de ta meute aboyante tu fais un vacarme à étourdir tous les sorciers du Canada. Qu'il doit être agréable, ô lune, de parcourir maintenant, en reine paisible, les régions éthérées du ciel, dans le silence d'une belle nuit. Et pitié, je t'en conjure, de ton ouvrage. Rends la raison à un pauvre affligé, mon meilleur ami, qui, ô phébé, Patronne des fous, interrompit Jules, je n'ai aucune prière à t'adresser pour mon ami. Tu es innocente de son infirmité. Le mal était fait. Ah, ça, vous autres, mes messieurs, dit José, quand vous aurez fini de jaser avec Madame la Lune, à laquelle j'ignorais qu'on pût compter tant de raisons, vous plairait-il d'écouter un peu le vacarme qui se fait au village de Saint-Thomas tous prêtèrent l'oreille. C'était bien la cloche de l'église qui sonnait à toute volée. C'est de l'Angélus, dit Jules d'Aberville. Oui, reprit José, l'Angélus, à huit heures du soir. C'est donc le feu, dit Archer. On ne voit pourtant point de flamme, repartit José. Dans tous les cas, dépêchons-nous. Il se passe quelque chose d'extraordinaire là-bas. Une demi-heure après, en forçant le cheval, ils entrèrent dans le village de Saint-Thomas. Le plus grand silence y régnait. Il leur parut désert, des chiens seulement enfermés dans quelques maisons, jappaient avec fureur. Sauf le bruit de ces roquets, on aurait pu se croire transporté dans cette ville de mille et une nuit où tous les habitants étaient métamorphosés en marbre les voyageurs se préparaient à entrer dans l'église dont la cloche continuait à sonner lorsqu'ils aperçurent une clarté et entendirent distinctement des clameurs du côté de la chute près du manoir seigneurial. Si transporter fut l'affaire de quelques minutes. La plume d'un coupeur d'un château brillant pourrait seule peindre dignement le spectacle qui frappa leur regard sur la berge de la rivière du Sud. Le capitaine Marchter, vieux marin, aux formes athlétiques, à la verte allure, malgré son âge, s'en retournait vers la brune à son village de Saint-Thomas, lorsqu'il entendit, sur la rivière, un bruit semblable à celui d'un corps pesant qui tombe à l'eau. Et aussitôt, après les gémissements, les cris plaintifs d'un homme qui appelait au secours. C'était un habitant téméraire nommé Dumet, qui, croyant encore solide la glace, assez mauvaise déjà, qu'il avait passé la veille, s'y était aventuré de nouveau avec cheval et voiture à environ une douzaine d'arpents au sud-ouest du bourg. La glace s'était effondrée si subitement que cheval et voiture avait disparu sous l'eau. Le malheureux Dumais, homme d'ailleurs d'une agilité remarquable, avait bien eu le temps de sauter du traîneau sur une glace plus forte, mais le bond prodigieux qu'il fit pour échapper à une mort inévitable, joint à la pesanteur de son corps, lui devint fatal, un de ses pieds s'étant enfoncé dans une crevasse. Il eut le malheur de se casser une jambe, qui se rompit au-dessus de la cheville, comme un tube de verre. Marcheterre, qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en mains endroits, lui cria de ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force, qu'il allait revenir avec du secours. Il courut aussitôt chez le bedeau, le priant de sonner l'alarme, tandis que lui avertirait ses plus proches voisins. Ce ne fut bien vite que mouvement et confusion. Les hommes couraient çà et là, sans aucun but arrêté. Les femmes, les enfants criaient et se lamentaient. Les chiens aboyaient, hurlaient sur tous les tons de la gamme canine, en sorte que le capitaine, que son expérience désignait comme devant diriger les moyens de sauvetage, eut bien de la peine à se faire entendre. Cependant, sur l'ordre de marcheterre, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches et madriers, tandis que d'autres dépouillent les clôtures, les bûchers de leurs écorces de cèdre et de bouleau, pour les convertir en torches. La scène s'anime de plus en plus, et à la lumière de cinquante flambeaux qui jettent au loin leur éclat vif et étincelant, la multitude se répand le long du rivage jusqu'à l'endroit indiqué par le vieux marin. Dumais, qui avait attendu avec assez de patience l'arrivée des secours, leur cria, quand il fut apporté de se faire entendre, de sa hâter, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. « Il n'y a pas un instant à perdre, mes amis, dit le vieux capitaine, car tout annonce la débâcle. Des hommes moins expérimentés que lui voulurent aussitôt pousser sur la glace, sans les lier ensemble, les matériaux qu'ils avaient apportés. Mais il s'y opposa, car la rivière était pleine de crevasses, et de plus le glaçon sur lequel Dumais était assis se trouvait isolé d'un côté par les fragments que le cheval avait brisés dans la lutte avant de disparaître, et de l'autre par une large mare d'eau qui en interdisait l'approche. Marcheterre, qui savait la débâcle non seulement inévitable, mais même imminente d'un moment à l'autre, ne voulait pas exposer la vie de tant de personnes sans avoir pris toutes les précautions que sa longue expérience lui dictait. Les uns se mettent alors à encocher à coups de hache les planches et les madriers. Les autres les lient de bout en bout. Quelques-uns, le capitaine en tête, les halent sur la glace, tandis que d'autres les poussent du rivage. Ce pont improvisé était à peine à cinquante pieds de la rive que le vieux marin leur cria. Maintenant, mes garçons, que des hommes alertes et vigoureux me suivent à dix pieds de distance les uns des autres, que tous poussent de l'avant. Marcheterre fut suivi de près par son fils, jeune homme, dans la force de l'âge, qui, connaissant la témérité de son père, se tenait à portée de le secourir au besoin, car des bruits lugubres, sinistres, avant-coureurs d'un grand cataclysme, se faisaient entendre sous l'eau. Chacun, cependant, était à son poste, et tout allait pour le mieux. Ceux qui perdaient pieds, s'accrochaient au flottage, et une fois sur la glace solide, reprenaient aussitôt leur besogne avec une nouvelle ardeur. Quelques minutes encore, et Dumay était sauvé. Les deux marchetaires, le père en avant, étaient parvenus à environ cent pieds de la malheureuse victime de son imprudence, lorsqu'un mugissement souterrain comme le bruit sourd qui précède une forte secousse du tremblement de terre, sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud, depuis son embouchure jusqu'à la cataracte, d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent. À ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie du plus gros calibre. Ce fut alors une clameur immense. La débâcle, la débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous s'écriaient les spectateurs sur le rivage. En effet, les glaces éclataient de toutes parts, sous la pression de l'eau, qui, se précipitant par torrents, envahissait déjà les deux rives. Il s'ensuivit un désordre affreux, un bouleversement de glaces, qui s'amoncelaient les unes sur les autres avec un fracas épouvantable et qui, après s'être élevé à une grande hauteur, s'affaissant tout à coup, surnageaient ou disparaissaient sous les flots. Les planches, les madriers sautaient, dansaient, comme s'ils eussent été les jouets de l'océan soulevés par la tempête. Les amarres et les câbles menaçaient de se rompre à chaque instant les spectateurs, saisis d'épouvante à la vue de leurs parents et amis exposés à une mort certaine, ne cessaient de crier du rivage « Sauvez-vous Sauvez-vous » Suétaient en effet tenter la Providence que de continuer davantage une lutte téméraire, inégale, avec le terrible élément dont ils avaient à combattre la fureur. Marchetèrent cependant, que ce spectacle saisissant semblait exalter de plus en plus au lieu de l'intimider, ne cessait de crier « En avant, mes garçons !»« Pour l'amour de Dieu En avant, mes amis !» Ce vieux loup de mer, toujours froid, toujours calme, lorsque, sur le tillac de son vaisseau, pendant l'ouragan, il ordonnait une manœuvre dont dépendait le sort de tout son équipage, L'était était encore en présence d'un danger qui glaçait d'effroi les hommes les plus intrépides. Il s'aperçut, en se retournant, qu'à l'exception de son fils et de Joncas, un de ses matelots, tous les autres cherchaient leur salut dans une fuite précipitée. « Ah lâche » s'écria-t-il. « Bande de lâche Ses exclamations furent interrompues par son fils qui le voyant courir, à une mort inévitable, s'élança sur lui et, le saisissant à bras le corps, le renversa sur un madrier où il le retint quelques instants malgré les étreintes formidables du vieillard. Une lutte terrible s'engagea alors entre le père et le fils. C'était l'amour filial aux prises avec cette abnégation sublime, l'amour de l'humanité. Le vieillard, par un effort puissant, parvint à se soustraire à la planche de salut qui lui restait, et lui et son fils roulèrent sur la glace où la lutte continua avec acharnement. Ce fut à ce moment de crise, de vie et de mort, que Joncas, sautant de planche en planche, de madrier en madrier, vint aider le jeune homme à ramener son père sur le pont flottant. Les spectateurs qui, du rivage, ne perdaient rien de cette scène déchirante, se hâtèrent, malgré l'eau qui envahissait déjà la berge de la rivière, de haler les câbles, et les efforts de cent bras robustes parvint à sauver d'une mort imminente trois hommes au cœur noble et généreux. Ils étaient à peine, en effet, en lieu de sûreté, que cette immense nappe de glace resté jusque-là stationnaire, malgré les attaques furibondes de l'ennemi puissant qui l'asseyait de toutes parts, commença en gémissant et avec une lenteur majestueuse sa descente vers la chute pour de là se disperser dans le grand fleuve. Tous les regards se reportèrent aussitôt sur Dumet. Cet homme était naturellement très brave. Il avait fait ses preuves en maintes occasions contre les ennemis de sa patrie. Il avait même vu la mort de bien près, une mort affreuse et cruelle, lorsque, lié à un poteau où il devait être brûlé vif par les Iroquois, ses amis maléchites le délivrèrent. Il était toujours assis à la même place sur son siège précaire, mais calme et impassible, comme la statue de la mort. Il fit bien quelques signes du côté du rivage que l'on crut être un éternel adieu à ses amis. Et puis, croisant les bras ou les élevant alternativement vers le ciel, il parut détaché de tout lien terrestre et préparé à franchir ce passage redoutable qui sépare l'homme de l'éternité. Une fois sur la berge de la rivière, le capitaine ne laissa paraître aucun signe de ressentiment. Reprenant au contraire son sang-froid habituel, il donna ses ordres avec calme et précision. « Suivons, dit-il, la descente des glaces en emportant tous les matériaux de sauvetage. À quoi bon s'écrièrent ceux qui paraissaient les plus expérimentés. Le malheureux est perdu sans ressources. » Il reste pourtant une chance, une bien petite chance de salut, dit le vieux marin en prêtant l'oreille à certains bruits qu'il entendait bien loin dans le sud et il faut y être préparé. La débâcle peut se faire d'un moment à l'autre sur le bras Saint-Nicolas qui est très rapide, comme vous savez. Cette brusque éruption peut refouler les glaces de notre côté. D'ailleurs, nous n'aurons aucun reproche à nous faire. » Ce que le capitaine Marcheterre avait prédit ne manqua pas d'arriver. Une détonation semblable aux éclats de la foudre se fit bientôt entendre, et le bras de la rivière, s'échappant furieux de son lit, vint prendre à revers cet énorme amas de glace qui n'ayant rencontré jusque-là aucun obstacle poursuivait toujours sa marche triomphante. On crut, pendant un moment, que cette attaque brusque et rapide, que cette pression soudaine refoulerait une grande partie des glaces du côté du nord, comme le capitaine l'avait espéré. Il s'opéra même un changement momentané qui la refoula du côté des spectateurs. Mais cet incident, si favorable en apparence, à la délivrance de Dumay fut d'une bien courte durée, car le lit de la rivière se trouvant trop resserré pour leur livrer passage, il se fit un temps d'arrêt pendant lequel, s'amoncelant les unes au-dessus des autres, les glaces formèrent une digue d'une hauteur prodigieuse et un déluge de flots, obstrué d'abord par cette barrière infranchissable, se répandit ensuite au loin sur les deux rives et inonda même la plus grande partie du village. Cette inondation soudaine, en forçant les spectateurs à chercher un lieu de refuge sur les écors de la rivière, fit évanouir le dernier espoir de secourir l'infortuné Dumé. Ce fut un long et opiniâtre combat entre le puissant élément et l'obstacle qui interceptait son cours. Mais enfin, le lac immense, sans cesse alimenté par la rivière principale et par ses affluents, finit par s'élever jusqu'au niveau de la digue qu'il sapait en même temps par la base. La digue, pressée par ce poids énorme, s'écroula avec un fracas qui ébranla les deux rives. Comme la rivière du Sud S'élargit tout à coup au-dessous du Bras Saint-Nicolas, son affluent. Cette masse compacte, libre de toute obstruction, descendit avec la rapidité d'une flèche, et ce fut ensuite une course effrénée vers la cataracte qu'elle avait à franchir avant de tomber dans le bassin sur les rives du Saint-Laurent. Dumais avait fait avec résignation le sacrifice de sa vie. Calme au milieu de ce désastre, les mains jointes sur la poitrine, le regard élevé vers le ciel, il semblait absorbé dans une méditation profonde, comme s'il eût rompu avec tous les liens de ce monde matériel. Les spectateurs se portèrent en foule vers la cataracte pour voir la fin de ce drame funèbre. Grand nombre de personnes, averties par la cloche d'alarme, étaient accourus de l'autre côté de la rivière et avaient aussi dépouillé les clôtures de leurs écorces de cèdre pour en faire des flambeaux. Toutes ces lumières, en se croisant, répandaient une vive clarté sur cette scène lugubre. On voyait à quelque distance le manoir seigneurial, longue et imposante construction au sud-ouest de la rivière et assis sur la partie la plus élevée d'un promontoire qui domine le bassin et court parallèle à la cataracte. À environ cent pieds du manoir s'élevait le comble d'un moulin assis dont la chaussée était attenante à la chute même. À deux cents pieds du moulin, sur le sommet de la chute, se dessinaient les restes d'un îlot sur lequel, de temps immémorial, les débâcles du printemps opéraient leur œuvre de destruction. Bien déchu de sa grandeur primitive, car il est probable qu'il avait jadis formé une presqu'île avec le continent dont il formait l'extrémité. Cet îlot formait à peine une surface de douze pieds carrés à cette époque. De tous les arbres qui lui donnaient autrefois un aspect si pittoresque, il ne restait plus qu'un cèdre séculaire. Ce vétéran, qui pendant tant d'années avait bravé la rage des Autans et des débâcles périodiques de la rivière du Sud, avait fini par succomber à demi dans cette lutte formidable. Rompu par le haut, sa tête se balançait alors tristement au-dessus de l'abîme, vers lequel, un peu penché lui-même, il menaçait de disparaître bien vite, privant ainsi l'îlot de son dernier ornement. Plusieurs cent pieds séparaient cet îlot d'un moulin à farine situé au nord-est de la cataracte. Par un accident de terrain, cette prodigieuse agglomération de glace, qui attirée par la chute, descendait la rivière avec la rapidité d'un trait, s'engouffrèrent presque toutes entre l'îlot et le moulin à farine dont elles rasèrent l'écluse en quelques secondes. Puis, s'amoncelant au pied de l'écor jusqu'au faîte du moulin, elles finirent par l'écraser lui-même. La glace ayant pris cette direction, le chenal entre le moulin assis et l'îlot se trouvait relativement à peu près libre. La foule courait toujours le long du rivage, en suivant des yeux, avec une anxiété mêlée d'horreur cet homme, qu'un miracle seul, pouvait sauver d'une mort atroce et prématurée. En effet, parvenu à environ trente pieds de l'îlot, la glace qui emportait Dumais suivait visiblement une direction qui l'éloignait du seul refuge que semblait lui offrir la Providence, lorsqu'une banquise, qui descendait avec une rapidité augmentée par sa masse énorme, frappant avec violence un de ses angles, lui imprima un mouvement contraire. Lancée alors avec une nouvelle impétuosité, elle franchit la partie de l'îlot que l'eau envahissait déjà et assaillit le vieux cèdre, seule barrière qu'elle rencontrait sur la cime de la cataracte. L'arbre ébranlé par ce choc imprévu, frémit de tout son corps, sa tête déjà brisée, se sépara du tronc et disparut dans des flots d'écume. Déchargé de ce poids, le vieil arbre se redressa tout à coup et, athlète encore redoutable, se prépara à soutenir une nouvelle lutte avec d'anciens ennemis dont il avait tant de fois triomphé. Cependant Dumais, lancé en avant par ce choc inattendu, saisit le tronc du vieux cèdre qu'il enlaça de ses deux bras avec une étreinte convulsive. Et se soulevant sur une jambe, seul point d'appui qui lui restait, il s'y cramponna avec la ténacité d'un mourant, tandis que la glace sur laquelle reposait son pied unique, soulevée par l'eau, qui augmentait à chaque instant de volume, et qui, attirée par deux courants contraires, oscillait de droite et de gauche, et menaçait à chaque instant de lui retirer ce faible appui. Il ne manquait rien à cette scène d'horreur si grandiose. Les flambeaux agités sur les deux plages reflétaient une lueur sinistre sur les traits cadavéreux, sur les yeux glauques et à moitié sortis de leur orbite, de cette victime suspendue sur les dernières limites de la mort. Certes, Dumais était un homme courageux, il avait déjà, à diverses époques, fait preuve d'une bravoure héroïque, mais dans cette position exceptionnelle et inouïe, il lui était bien permis d'être complètement démoralisé. Cependant, Marcheterre et ses amis conservaient encore quelques espoir de salut. Avisant sur la plage, près du moulin assis, deux grandes pièces de bois carrés, ils se hâtèrent de les transporter sur un rocher qui avançait dans la rivière à environ deux cents pieds au-dessus de la chute. En liant chacune de ces pièces avec un câble et les lançant successivement, ils espéraient que le courant les porterait sur l'îlot. Vain espoir, efforts inutiles, l'impulsion n'était pas assez forte et les pièces, empêché d'ailleurs par la pesanteur des câbles, dérivait toujours entre la plage et l'îlot. Il semblerait impossible d'ajouter une nuance à ce tableau unique, dans son atroce sublimité, d'augmenter l'émotion douloureuse des spectateurs, pétrifiés à la vue de cet homme prêt à disparaître, à chaque instant, dans le gouffre béant de la cataracte. Il se passait pourtant sur le rivage une scène aussi sublime, aussi grandiose. C'était la religion rassurant le chrétien prêt à paraître au pied du redoutable tribunal de son juge suprême. C'était la religion offrant ses consolations aux chrétiens prêt à franchir le terrible passage de la vie à la mort. Le vieux curé de la paroisse, que son ministère avait appelé auprès d'un malade avant la catastrophe, était accouru sur le lieu du désastre. C'était un vieillard nonagénaire, de la plus haute stature. Le poids des années n'avait pu courber la taille de ce Nestor moderne qui avait baptisé et marié tous ces paroissiens dont il avait enseveli trois générations. Sa longue chevelure, blanche comme la neige, agité par la brise nocturne, lui donnait un air inspiré et prophétique. Il se tenait là, debout sur le rivage, les deux mains étendues vers le malheureux Dumais. Il l'aimait, il l'avait baptisé, il lui avait fait faire cet acte touchant du culte catholique qui semble changer subitement la nature de l'enfant et le faire participer à la nature angélique. Il aimait aussi Dumais, parce qu'il avait marié à une jeune orpheline qu'il avait élevée avec tendresse et que cette union rendait heureuse. Il l'aimait parce qu'il avait baptisé ses deux enfants qui faisaient la joie de sa vieillesse. Il était là, sur le rivage, comme l'ange des miséricordes, l'exhortant à la mort et lui donnant non seulement toutes les consolations que son ministère sacré lui dictait, mais aussi lui adressant ces paroles touchantes qu'un cœur tendre et compatissant peut seul inspirer. Il le rassurait sur le sort de sa famille, dont le seigneur de Beaumont prendrait soin, quand lui, vieillard sur le bord de sa fosse, n'existerait plus. Mais voyant que le péril devenait de plus en plus imminent, que chaque nouvelle secousse imprimée à l'arbre semblait paralyser les forces du malheureux du mai. Il fit un grand effort sur lui-même et lui cria d'une voix forte qu'il tâchait de raffermir, mais qui se brisa en sanglots. « Mon fils, faites un acte de contrition. Je vais vous absoudre de tous vos péchés. » Le vieux pasteur, après avoir payé ce tribut de sensibilité à la nature, reprit d'une voix forte qui s'éleva vibrante au milieu du bruit assourdissant de la cataracte. Mon Fils, au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, son Fils, qui m'a donné les pouvoirs de lier et de délier sur la terre, au nom du Saint-Esprit, je vous absous de tous vos péchés. Ainsi soit-il. Et la foule répéta en sanglotant. Ainsi soit-il. La nature voulut reprendre ses droits sur les devoirs de l'homme de Dieu et les sanglots étouffèrent de nouveau sa voix. Mais dans cette seconde lutte, le devoir impérieux du ministre des hôtels vainquit encore une fois la sensibilité de l'homme et du vieillard. « À genoux, mes frères, dit-il, je vais réciter les prières des agonisants. » Et la voix du vieux pasteur domina de nouveau celle de la tempête, lorsqu'il s'écria, les deux mains étendues vers l'Holocauste. Partez de ce monde, âme chrétienne, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui vous a créé au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour vous, au nom du Saint-Esprit qui vous a été donné, au nom des anges et des archanges au nom des trônes et des dominations, au nom des principautés et des puissances, au nom des chérubins et des séraphins, au nom des patriarches et des prophètes, au nom des saints apôtres et des évangélistes, au nom des saints moines et solitaires, au nom des saintes vierges et de tous les saints et saintes de Dieu, qu'aujourd'hui votre séjour soit dans la paix et votre demeure dans la sainte Sion. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Et les spectateurs répétèrent en gémissant, ainsi soit-il. Un silence de mort avait succédé à cette scène lugubre, quand tout à coup, des cris plaintifs se firent entendre derrière la foule pressée sur le rivage. C'était une femme, les vêtements en désordre, les cheveux épars, qui portant un enfant dans ses bras et traînant l'autre d'une main accourait vers le lieu du sinistre. Cette femme était l'épouse de Dumais, qu'un homme officieux avait été prévenir, sans précaution préalable, de l'accident arrivé à son mari, dont elle attendait à chaque instant le retour. Demeurant à une demi-lieue du village, elle avait bien entendu le tocsin, mais seule chez elle avec ses enfants, qu'elle ne pouvait laisser, elle s'était résignée, quoique très inquiète, à attendre l'arrivée de son mari pour se faire expliquer la cause de cette alarme. Cette femme, à la vue de ce qu'elle avait de plus cher au monde, suspendu au-dessus de l'abîme, ne poussa qu'un seul cri, mais un cri si déchirant qu'il pénétra comme une lame d'acier dans le cœur des spectateurs et, perdant aussitôt connaissance, elle tomba comme une masse inerte sur le rivage. On s'empressa de la transporter au manoir seigneurial où les soins les plus touchants lui furent prodigués par Madame de Beaumont et sa famille. Quant à Dumais, à l'aspect de sa femme et de ses enfants, une espèce de rugissement de jaguar, un cri rauque surhumain, indéfinissable, qui porta l'effroi dans l'âme des spectateurs, s'échappa de sa poitrine oppressée, et il sembla tomber ensuite dans un état d'insensibilité qui ressemblait à la mort. Ce fut au moment précis où le vieux pasteur administrait le sacrement de pénitence que Jules d'Aberville, archer de Locheille, et leurs compagnons arrivèrent sur les lieux. Jules fendit la foule et prit place entre le vénérable curé et son oncle de Beaumont. Archer, au contraire, s'avança sur le rivage, se croisa les bras, saisit d'un coup d'œil rapide tout l'ensemble de cette scène de désolation et calcula les chances de salut. Après une minute de réflexion, il bondit plutôt qu'il ne courut, vers le groupe où se tenait Marcheterre, et tout en se dépouillant à la hâte de ses vêtements, il lui donna ses instructions. Ses paroles furent brèves, claires et concises. Capitaine, je nage comme un poisson, j'ai la d'un amphibie. Le danger n'est pas pour moi, mais pour ce malheureux, si je heurtais la glace en l'abordant arrêtez-moi d'abord à une douzaine de pieds de l'îlot, afin de mieux calculer la distance et d'amortir ensuite le choc. Votre expérience fera le reste. Maintenant, une corde forte, mais aussi légère que possible, et un bon nœud de marin. » Il dit, et tandis que le vieux capitaine lui attachait la mare sous le bras, il se saignit lui-même le corps d'une autre corde, dont il fit un petit rouleau qu'il tint dans la main droite. Ainsi préparé, il s'élança dans la rivière où il disparut un instant. Mais quand il revint sur l'eau, le courant l'entraînait rapidement vers le rivage. Il fit alors tous les efforts prodigieux d'un puissant nageur pour aborder l'îlot sans pouvoir réussir. Ce que voyant Marchetaire il se hâta en descendant le long de la grève de le ramener à terre avant que ses forces fussent épuisées. Une fois sur le rivage, de reprit aussitôt sa course vers le rocher. Les spectateurs respirèrent à peine lorsqu'ils virent Archer se précipiter dans les flots pour secourir Dumais qu'ils avaient désespéré de sauver. Tout le monde connaissait la force herculienne de l'Oché et ses exploits aquatiques dans les visites fréquentes qu'il faisait au Seigneur de Beaumont avec son ami Jules pendant leurs vacances du collège. Aussi, l'anxiété avait-elle été à son comble pendant la lutte terrible du jeune homme, repoussé sans cesse vers les rivages, malgré des efforts qui semblaient surhumains, et un cri de douleur s'était échappé de toutes les poitrines en voyant la défaite. Jules d'Aberville n'avait eu aucune connaissance de cette tentative de sauvetage de son ami de l'Ochet. D'une nature très impressionnable, il n'avait pu soutenir, à son arrivée sur la plage, le spectacle déchirant d'une si grande infortune. Après un seul regard empreint de la plus ineffable compassion, il avait baissé les yeux vers la terre et il ne les en avait plus détachés. Cet homme, suspendu par un fil sur ce gouffre béant, ce vieux et vénérable prêtre administrant à haute voix, sous la voûte des cieux, le sacrement de pénitence, ses prières des agonisants adressées à Dieu pour un homme dans toute la force de la virilité, cette sublime évocation qui ordonne à l'âme, au nom de toutes les puissances célestes, de se détacher d'un corps où coule avec abondance la sève vigoureuse de la vie. Tout lui semblait l'illusion d'un rêve affreux. Jules d'Aberville, entièrement absorbé par ses émotions navrantes, n'avait donc eu aucune connaissance des efforts qu'avait fait son ami pour sauver Dumais. Il avait seulement entendu, après la tentative infructueuse de l'Ochet, les cris lugubres de la foule, qu'il avait attribué à une nouvelle péripétie de cette scène de désolation dont il détournait ses regards. Ce n'était pas un lien ordinaire entre ses amis qu'il attachait à son frère par adoption. C'était cet amour de David et de Jonathan, plus aimable, suivant l'expression empathique de l'écriture, que l'amour d'aucune femme. Jules n'épargnait pas ses railleries à Archie, qui ne faisait qu'en rire, mais c'était son bien à lui, auquel il ne permettait à personne de toucher. Malheur à celui qui eût offensé de l'ocheille devant l'impétueux jeune homme. D'où venait cette grande passion Il n'y avait pourtant, en apparence, aucun rapport dans leur caractère. Archer était plutôt froid qu'expansif, tandis qu'une exubérance de sentiments exaltés débordait dans l'âme de Jules. Il y avait néanmoins une similitude bien précieuse, un cœur noble et généreux battait sous la poitrine des deux jeunes gens. José, lui, qui n'avait rien perdu des préparatifs de Locher à son arrivée et qui connaissait la violence des passions d'Aberville, son jeune maître, s'était glissé derrière lui, prêt à comprimer par la force physique cette âme fougueuse et indomptable. L'anxiété des spectateurs fut à son comble, à la seconde tentative d'archer pour sauver Dumais, qu'il croyait perdu sans ressource aucune. Tous les yeux étaient tournés avec un intérêt toujours croissant vers ce malheureux dont le tremblement convulsif annonçait qu'il perdait graduellement ses forces à chaque secousse du vieux cèdre et à chaque oscillation de la glace qui roulait sous son pied. La voix brisée du vieux pasteur, criant pitié au Dieu des miséricordes, interrompait seul ce silence de la tombe. Les premiers efforts inutiles de l'ochet n'avaient servi qu'à l'exalter davantage dans son œuvre de dévouement. Il avait, avec une abnégation bien rare, fait le sacrifice de sa vie. La corde sa seule chance de salut pouvait fort bien se rompre lorsqu'elle serait surchargée d'un double poids et exposée de plus à l'action d'un torrent impétueux. Il était aussi trop habile nageur pour ignorer le danger de remorquer un homme incapable de céder d'aucune manière. Il savait qu'il aurait en outre à demeurer sous l'eau sans respirer jusqu'à ce qu'il eût atteint le rivage. Conservant néanmoins tout son sang-froid, il se contenta de dire à Marcheterre. Il faut changer de tactique. C'est ce rouleau que je tenais dans ma main droite qui a d'abord paralysé mes forces lorsque je me suis élancé dans la rivière et ensuite lorsque j'ai voulu aborder l'îlot. » Il élargit alors le diamètre du nœud de la corde qu'il passa de son épaule droite sous son aisselle gauche, pour laisser toute liberté d'action à ses deux bras. Ses précautions prises, il fit un bond de tigre et, disparaissant aussitôt sous les flots qui emportait avec la vitesse d'un cheval lancé à la course, il ne reparut qu'à environ douze pieds de l'îlot, arrêté par la corde que rédit terre ainsi qu'ils en étaient convenus. Ce mouvement pensa lui être funeste, car, perdant l'équilibre, il fut renversé la tête sous l'eau, tandis que le reste de son corps surnageait horizontalement sur la rivière. Son sang froid, très heureusement, ne l'abandonna pas un instant dans cette position critique, confiant qu'il était dans l'expérience du vieux marin. En effet, celui-ci, lâchant tout à coup deux brasses de la mare par un mouvement saccadé de l'ocheille, se servant d'un de ces tours de force connus des habiles nageurs, ramena subitement ses talons à s'en frapper les reins, puis, se raidissant les jambes pour battre l'eau perpendiculairement, tandis qu'il secondait cette action, en nageant alternativement des deux mains, il reprit enfin l'équilibre. Présentant alors l'épaule gauche pour se préserver la poitrine d'un choc, qui aurait pu être aussi funeste qu'à Dumais, il aborda le lieu du sinistre avec la vitesse de l'éclair. Dumais, malgré son état de torpeur apparente, malgré son immobilité, n'avait pourtant rien perdu de tout ce qui se passait. Un rayon d'espoir, bien vite évanoui, avait lui au fond de son cœur, déchiré par tant d'émotions sanglantes, à la vue des premières tentatives de son libérateur, mais cette espérance s'était ravivée de nouveau en voyant le bon surhumain que fit de l'ocheille s'élançant de la cime du rocher. Celui-ci avait à peine, en effet, atteint la glace où il se cramponnait d'une seule main pour dégager de l'autre le rouleau de cordes qui l'enlaçait, que du Lâchant le cèdre protecteur, prit un tel élan sur sa jambe unique qu'il vint tomber dans les bras d'archer. Le torrent impétueux envahit aussitôt l'extrémité de la glace qui, surchargée d'un double poids, se cabra comme un cheval fougueux. Et cette masse lourde que les flots poussaient avec une force irrésistible, retombant sur le vieux cèdre, le vétéran, après une résistance inutile, s'engouffra dans l'abîme, entraînant dans sa chute une portion du domaine sur lequel il avait régné en souverain pendant des siècles. Ce fut alors une immense clameur sur les deux rives de la rivière du Sud, acclamation triomphante des spectateurs les plus éloignés et cris déchirants d'angoisse sur la rive la plus rapprochée du théâtre où s'était joué ce drame de vie et de mort. En effet, tout avait disparu comme si la baguette d'un enchanteur puissant eût frappé la scène et les acteurs qui avaient inspiré un intérêt si palpitant d'émotion. Le haut de la cataracte n'offrit plus, dans toute sa largeur, entre les deux rives, que le spectacle attristant des flots pressés que se précipitait dans le bassin avec un bruit formidable et le rideau d'écume blanche qui s'élevait jusqu'à son niveau. Jules d'Aberville n'avait reconnu son ami qu'au moment où il s'était précipité pour la seconde fois dans les flots. Souvent témoin de ses exploits natatoires, connaissant sa force prodigieuse, il n'avait d'abord montré qu'un étonnement mêlé de stupeur mais quand il le vit disparaître sous l'eau, il poussa ce cri délirant que fait une tendre mère à la vue du cadavre sanglant de son fils unique. Et en proie à une douleur insensée, il allait se précipiter dans le torrent, quand il se sentit étreint par les deux bras de fer de José. Supplications, menaces, cris de rage et de désespoir, coups désespérés, morsures, tout fut inutile pour faire lâcher prise aux fidèles serviteurs. « C'est bon, mon cher monsieur Jules, disait José. Frappez, mordez si ça vous soulage. Mais au nom de Dieu, calmez-vous. Votre ami va bientôt reparaître. Vous savez qu'il plonge comme un Marsouin, et qu'on ne voit jamais l'heure qu'il reparaisse quand une fois il est sous l'eau. Calmez-vous, mon cher petit monsieur Jules. Vous ne voudriez pas faire mourir ce pauvre José qui vous aime tant, qui vous a tant porté dans ses bras. Votre père m'a envoyé vous chercher à Québec. Je réponds de vous, corps et âme. Il n'y aura pas de ma faute si je manque à vous ramener vivant. Sans cela, voyez-vous, Monsieur Jules, une bonne balle dans la tête du vieux José. Mais, tenez, voilà le capitaine qui hâle la mare à force de bras, et soyez sûrs que Monsieur Archer est au bout et plein de vie. En effet, Marcheterre aidé de ses amis, s'empressait, tout en descendant le long de la grève, de retirer, à forte et rapide brassée, la corde à laquelle ils sentaient un double poids. Il leur fallut de grands efforts pour dégager de l'ocheille. Une fois en sûreté sur la plage, de l'étreinte de Dumay, qui ne donnait pourtant aucun signe de vie. Archer, au contraire, délivré de cette étreinte qui l'étouffait, vomit trois ou quatre gorgées d'eau, respira bruyamment et dit Il n'est pas mort, il ne peut être qu'asphyxié. Il vivait il y a une minute à peine. On se hâta de transporter Dumay au manoir seigneurial où des soins empressés et entendus lui furent prodigués. Au bout d'une demi-heure, des gouttes d'une sueur salutaire parlèrent sur son front, et peu de temps après, il rouvrait des yeux hagards qu'il promena longtemps autour de lui et qui se fixèrent enfin sur le vieux curé. Celui-ci approcha son oreille de la bouche de Dumais, et les premières paroles qu'il recueillit furent Ma femme, mes enfants, monsieur Archer. Soyez sans inquiétude, mon cher Dumay, dit le vieillard, votre femme est revenue de son évanouissement mais comme elle vous croit mort, il me faut de grandes précautions pour lui annoncer votre délivrance tant d'émotions subites pourraient la tuer. Aussitôt qu'il sera prudent de le faire, je l'amènerai près de vous. Je vais l'y préparer. En attendant, voici Monsieur de Lochey, à qui, après Dieu, vous devez la vie. » À la vue de son Sauveur, qu'il n'avait pas encore distingué des autres assistants, il se fit une réaction dans tout le système du malade. Il entoura Archer de ses bras et, pressant ses lèvres sur sa joue, des larmes abondantes coulèrent de ses yeux. « Comment m'acquitter envers vous » dit-il de ce que vous avez fait pour moi, pour ma pauvre femme et pour mes pauvres enfants. » En recouvrant promptement la santé, répondit gaiement de Locheille. Le seigneur de Beaumont a fait partir un émissaire à toute bride pour amener le plus habile chirurgien de Québec et un autre pour préparer des relais de voiture sur toute la route en sorte que demain, à midi au plus tard, votre mauvaise jambe sera si bien collée que dans deux mois, vous pourrez faire à l'aise le coup de fusil avec vos anciens amis les Iroquois. Lorsque le vieux pasteur entra dans la chambre où l'on avait transporté sa fille d'adoption, elle était à demi-couchée sur un lit, tenant son plus jeune enfant dans ses bras, tandis que l'autre dormait à ses pieds. Pâle comme la statue de la mort, Froide et insensible à tout ce que Madame de Beaumont et d'autres dames du village pouvaient lui dire pour calmer son désespoir, elle répétait sans cesse « Mon mari, mon pauvre mari, je n'aurais pas même la triste consolation d'embrasser le corps froid de mon cher mari, du père de mes enfants. » En apercevant le vieux curé, elle s'écria, les bras tendus vers lui, est-ce vous, mon père, qui m'avez donné tant de preuves d'affection depuis mon enfance, qui venez maintenant m'annoncer que tout est fini Oh non, je connais trop votre cœur. Ce n'est pas vous qui vous êtes chargé d'un tel message pour l'orpheline que vous avez élevée. Parlez, je vous en conjure. Vous, dont la bouche ne profère que des paroles consolantes. Votre époux, dit le vieillard, recevra une sépulture chrétienne. « Il est donc mort !» s'écria la pauvre femme. Et des sanglots s'échappèrent pour la première fois de sa poitrine oppressée. C'était la réaction qu'attendait le vieux pasteur. « Ma chère fille » reprit-il, « vous demandiez comme faveur unique, il n'y a qu'un instant, d'embrasser le corps inanimé de votre mari. Et Dieu vous a exaucé. Ayez confiance en lui car la main puissante qui l'a retirée de l'abîme peut aussi lui rendre la vie. La jeune femme ne répondit que par de nouveaux sanglots. C'est le même Dieu d'ineffable bonté, continua le vieux pasteur, qui dit à Lazare dans la tombe Levez-vous, mon ami, je vous l'ordonne. Tout espoir n'est pas perdu, car votre mari, dans son état d'horrible souffrance, la pauvre jeune femme, qui avait écouté jusque-là son vieil ami, sans trop le comprendre, sembla s'éveiller d'un affreux cauchemar et pressant dans ses bras ses deux enfants endormis, elle s'élança vers la porte. Peindre l'entrevue de Dumay avec sa famille serait au-dessus de toute description. L'imagination seule des âmes sensibles peut y supplier. Il est souvent facile d'émouvoir en offrant un tableau de malheur de souffrances atroces, de grandes infortunes. Mais s'agit-il de peindre le bonheur Le pinceau de l'artiste y refuse et ne trace que de pâles couleurs sur le canevas. « Allons souper maintenant, dit monsieur de Beaumont, à son ancien et vénérable ami. Nous en avons tous grand besoin. Surtout ce noble et courageux jeune homme, ajouta-t-il, en montrant de l'ocheille, Doucement « Doucement, mon cher Seigneur, dit le vieux curé, il nous reste un devoir plus pressant à remplir, c'est de remercier Dieu, dont la protection s'est manifestée d'une manière si éclatante. Tous les assistants s'agenouillèrent, et le vieux curé, dans une courte mais touchante prière, rendit grâce à celui qui commande à la mer en courroux, à celui qui tient dans ses mains puissantes la vie et la mort, de ces faibles créatures. fin de section 5 lu par Margot